0: Fantastiskt Okej okay, Vi ska Ta fram våra biblar Om du har den med dig Om du inte har en bibel Så kan du kanske se grannens bibel Om de inte har en bibel med sig Så tittar de argt i ögonen och säger Varför har du inte en bibel med dig Nej, bara skoja. Mycket sagt, jag ska säga när jag skojar. Men jag tror att jag är allvarlig. Nu ska vi läsa här i Hebrebrevet kapitel 4. Hebrebrevet 4. Och den femtonde versen Så ska vi hitta ett spännande tema. Som jag har på mitt hjärta att dela med er idag. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud i Jesu namn vi ber till dig. Vi ber om din nåd över den här gudstjänsten. Vi ber att vi ska få möta dig. Jag ber för varje människa som har kommit hit idag. Att de ska få möta dig. Det är det viktigaste. Det är därför vi har kommit hit. Vi har inte kommit hit för att söka någon människa eller höra någon människa. Utan för att möta dig. Och bara du kan ge oss detta. Det livsförvandrande mötet med dig. Låt oss få höra dina ord genom din heliga ande djupt i våra hjärtan. Som reder ut förvirring, som skapar ljus, som skapar klarhet. Tack för din heliga ande som tar över och talar och verkar just nu. I Jesu namn vi ber. Amen. Hebrevet 4 står det i vers 15. För vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frästad i allt liksom vi men utan synd. Och här kallar Bibeln då Jesus för en överste präst och säger om Jesus att han kan ha medlidande med våra svagheter en som blev frästad i allt liksom vi men utan synd. Mitt tema är idag, är du frästad? Är du frästad? Här ser vi att Jesus blev frästad i allt. En del har svårt att tänka sig detta. Att Jesus blev frästad i allt, står det. Kan alla säga allt? står inte att han blev frästad i ett par saker. Allt, står det. Och vi ska se samma sak också i kapitel 2, kapitel 2, vers 14 till 18. Så ska vi utgå från de här två verserna, de här två bibelställena. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han också på liknande sätt del av kött och blod. Alltså han blev en människa. För att han, Jesus, genom sin död skulle göra den maktlös som har döden i sitt våld det vill säga djävulen och befria alla de som har fruktan för döden och hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik. Lägg märke till det. I allt bli lik. Det vill säga att han blev lik os i allt, han blev en människa precis som du och jag sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder och lyssna nu på vad det står, eftersom han själv har lidit och blivit frästad återigen står det där att Jesus blev frästad, kan han hjälpa dem som frästas så att Jesus kan hjälpa dem som blir frästad. Så frågan är. Är du frästad? Eh, vi läste att han blev lik oss. I allt. Och tar vi då människor. Som han nu blev lik. Eh, så har människor blivit frästade. Att stjäla. Människor har varit frästade. Att vara lata. Människor har varit frästade. Att ljuga. Människor har varit frästade. Att begå otukt. Människor har varit frästade i att. Inte lyda Gud. Och när man då gör det så här konkret. Blev Jesus frestad i allt. Uppstod det någon slags känsla i honom att vilja göra det. Då har människor lite svårare att tänka sig att Jesus blev frestad i dessa saker. Men om han inte blev det. Då blev han inte lik oss i allt. Men det står att han blev lik oss i allt. Anledningen till att de människor har svårt att tänka sig detta. Att Jesus blev frästad i allt. Det är att man, man tror att eh, det måste det finnas något syndfullt. Att om man blir frästad... Då beror det på att det finns något syndfullt och något ondskefullt i människan. Och om Jesus blev frästad så måste det finnas något fel i honom. Och det är just det som är den felaktiga uppfattningen. Att man tänker så om frästelse. Att bli frästad är inte synd. Det är först när man ger efter för frästelsen som det blir synd. Så det här är det första som kristna kan ha svårt med. Att förstå att Jesus blev frästad i allt. För man har felaktig uppfattning om frästelse. Att det måste vara något fel i, i en människa om man blir frästad. Det andra som kristna har svårt med efter det att tänka sig att Jesus blev frästad ja, det handlar om dem själva. Det andra de har svårt med det är att erkänna att de själva blir frästade. Kristna har jättesvårt med detta. Att erkänna och medge att de blir frästade. För man tror då att man direkt erkänner onska Eh, syndfullhet om man medger att man är frästad. Eh, mycket av de här felaktigheterna och de här felaktiga tankarna har ju självklart uppstått för att kyrkan på vissa håll har kablat ut ett felaktigt budskap. Eh, kyrkan har ibland gett intrycket av att är du frästad? Är du skyldig? Är du med? Är du frästad? Är du genast Också skyldig. Eh, har kanske gett intrycket utav att eh, om du är frälst. Om du är fylld av den heliga ande. Ja då kan du leva ett liv där du upplever inga frästelser. Där du känner aldrig av några frästelser. Och därför vågar folk inte medge att de är frästade. Därför upphåller man ett slags sken att jag blir aldrig frästad. Och därför kan vi inte heller hjälpa varandra om vi inte ens kan erkänna för varandra att liksom sitta på hemgruppen och säga Ja, i veckan är så bara kände jag mig så frästat på det här området. Kan ni be för mig? Alltså folk är ju livrädda att säga det. För de tror att de direkt erkänner att det är något fel i dem. Men då är de ju, om de inte upplever några fräst, om det verkligen är så att jag upplever aldrig några frästelser Ja, då är du ju bättre än Jesus. Hallå? För han blev frästad i allt. Hallå? Eh, hamna, låt mig ställa några frågor. Hamnade Jesus på en lägre nivå för att han var frästad? Blev han en dålig människa för att han var frästad i allt? Och nu menar jag riktig frästelse där någonting i honom vill göra det som är fel. Det är ingen frästelse om inte någonting i dig vill göra det som är fel. Då är det ingen frästelse. Frästelsen uppstår när någonting i dig vill göra det som är fel. Blev han en dålig människa? För att han kände så? Borde det ha någonting fel i honom för det? Eh, nej. Gör det dig till, här kommer en annan fråga Gör det dig till en sämre människa för att du känner en frästelse? Nej Och låt mig ställa en annan fråga Gör det dig till en bättre människa Om du inte upplever frästelse på ett område som några andra upplever frästelse på Blir du bättre då? Nej, då är det bara så att då upplever du frästelse på andra områden istället. Det är inte jag, Sven. Ja, I sådana fall är du bättre än Jesus. För han blev frästad i allt. Vi ska så småningom här idag tala om hur man vinner seger över frästelse. Men det första steget för att vinna seger, det är att faktiskt erkänna och medge att man är frestad. Hallå? Det betyder inte att det är något fel i dig för att du är frestad. Lika lite som det betyder att det var fel i Jesus för att han var frestad i allt. Innan vi talar nu om hur vi vinner seger över frästelse, så måste vi först ta den här frågan: varför blir vi frästade? Så det är min andra punkt. Jag kan slänga upp den bilden. Varför blir vi frästade? Den här bilden säger ganska mycket om varför vi blir frästade. Först av allt, vad frästas man att göra? Synd. Alltså det är så enkelt. Det är, vi behöver inte krångla till det. Vad frästas man att göra? Man frästas att göra det som är fel. Det som är en tabbe, det som du sen får skämmas för. Det som du sen kommer ångra. Man frästas att göra synd. Och nu kommer nästa fråga då. Varför frästas man att göra synd? Jo, för att det finns en njutning i synden. Det är den enkla anledningen. Det finns en njutning i synden av ett skilda slag beroende på vad det gäller. Titta i Hebrebrevet kapitel 11. Vi läser mycket i Hebrebrevet idag. Hebrebrevet 11 handlar om Mose. Och den 25 versen. Hebrebrevet 11, 25. Då står det så här om om Mose. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Så anledningen till att man blir frestad här, här handlar om att Mose han, han valde inte njutningen i synden utan valde en kort tid att bli illa behandlad eh, tillsammans med Guds folk. Så Mose valde bort det där. Han vann en seger över det där. Men det här förklarar för oss varför man blir fröstad. Det är för att det finns en, en njutning i synden. Återigen så har det ibland kablats ut ett felaktigt budskap från kyrka, från predikanter. Predikanter på en del håll har tutat i människor att det finns ingen njutning i synden. Att synden är inte kul. Den är bara hemsk och eländig. Och även föräldrar till barn har tutat i barnen samma sak. Att det, det blir inget kul. Om du hänger på det där gänget och gör de där och de där sakerna så kommer du bara ha tråkigt. Det kommer vara, bara vara hemskt och eländigt. Du kommer inte ha kul. Och barnen kan inte relatera till sånt snack. De, tänker, de säger ja mamma och sen går de därifrån och tänker det kommer att bli jättekul. Alltså låt oss vara ärliga. Ingen blir hjälpt om man inte är ärlig. Det finns en njutning. En kul njutning i synden. Och det är därför man blir frästad. Bara ta ett exempel. Om jag håller på och fastar. En dag, två dagar. Alltså det spelar ju ingen roll hur länge jag fastar. Så blir jag aldrig frästad att äta maskrosor. Eller hur? Om jag så höll på i 50 dagar. Så skulle jag aldrig känna en frästelse. Och börja käka maskrosor. Varför det? För det finns ingen njutning att käka maskrosor. Jag blir inte frästad av det. Men om jag däremot har fastat en dag eller två dagar kommer hem, här sitter familjen, checkerar pizza. Ja, jag blir ju frästa direkt, drägla som en rottweiler. Jag vet att du är så helig så du blir, känner inte av sådana där saker. Jag blir frästa direkt, jag ställer bilen utanför huset, liksom, bara känner pizzalukten i halva kvarteret. Kan jag vinna seger? Absolut. Känner jag frästelse? Absolut. Man blir frästad. Det är den ena anledningen. Vi svarar på frågan varför blir man frästad? För att det finns en kul njutning i synden. Den andra anledningen är att, att det finns en frästare. Hallå? Det får vi inte. Vi får inte köra huvudet i sanden som en struts här. Det gör ju de egentligen inte. Men det är en bild i alla fall. Det finns en frästare. Det är också en anledning Varför vi blir frästade. Bibeln talar om djävulen som en frästare. Det kan finnas till och med uppstå Ett betryck i den andliga dimensionen Som vill orsaka Dig att göra det som är fel Bibeln talar till och med att djävulen Kan använda människor För att nå fram till dig Och därför blir du också frästad. Så det finns de här anledningarna Vi ska inte gå in på det djupare än så utan låt oss nu tala om hur kan vi då övervinna frästelse. Vi läser en annan vers här i Hebreerbrevet i kapitel 4 vers 15 och 16. Hebreerbrevet 4 vers 15 och 16. För vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså den här versen har vi citerat jättemycket om att få gå fram frimodigt till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och så har vi applicerat den versen på jättemycket i våra liv. Att vi behöver hjälp på många områden. Men vet du vad den versen handlar specifikt om? Att få hjälp att vinna seger över frestelsen. För det var det handlar om i versen innan. Där det står att Jesus blev frästad i allt precis som vi. Låt oss därför. Ordet därför kom, binder ihop de här två verserna. Låt oss därför. För att Jesus har medlidande med våra svagheter. Låt oss därför gå fram. Till nådens tron. Och finna nåd till hjälp. I rätt tid. Precis där i frästelsens tid så kan du få hjälp av Gud. Och det är där vi måste börja. Hur vi övervinner frästelsen. Du kan få hjälp. Och Titta här i kapitel 2 och vers 18 igen. Vi läser den versen en gång till. Kapitel 2, vers 18. Eftersom han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa de som frästas, här hittar vi ordet hjälp igen. Jesus kan hjälpa dem som har blivit frästad. Varför kan han det? Kan Jesus hjälpa dig? Jag har flera anledningar, nummer ett. Han har själv blivit frästad i allt. Han fattar vad du går igenom. Det var inte så att frästelsen var något som han var helt oberörd av utan någonting i honom ville göra det som var fel. Annars är det ingen frästelse. Så han fattar vad du går igenom. Han blev lik oss i allt. Han vann seger. Och det är den andra anledningen till att, att eh, han kan hjälpa dig. Han vann seger. Han har medlidande med dig. Därför kan han hjälpa dig. Och sen vann han seger. Han bevisade att det är möjligt att leva i seger. Det är underbart. Ja, men det var ju Jesus. Han är Guds son. Det är klart att han kunde leva i seger. Ja, vänta nu lite stopp. Han gjorde inte det som Guds son. Utan som människa lik oss i allt. Så vann han seger. Det vill säga, om du kommer till nådens tron. Och du säger, Jesus hjälp mig. Ja. Kommer han då säga ja, du förstår att den här saken som du behöver hjälp med, det går inte att vinna seger över det. Du kommer aldrig att lyckas. Just den här grejen kan man inte vinna seger över. Nej, han kommer aldrig att säga det. Att du inte kan vinna seger. Återigen har kyrkan på sina håll kablat ut fel budskap. Och sagt att vi är alla eländiga syndare. Och det går inte en förmiddag utan att man syndar. Det går inte att leva en förmiddag. Men Jesus säger inte det. Han säger du kan du kan klara resten av förmiddagen. Du kan klara hela dagen. Du kan klara hela veckan. Du kan klara en hel månad. Du kan klara ett helt år i seger. Det är det positiva. Är inte det ett positivt budskap? Det är ett positivt budskap. Det är ett löfte. Var nu inte en lagisk människa som genast omvandlar löftet till krav? Nu måste jag bevisa det här. vad tar det som ett löfte. Gå till Jesus. Han är medlidande. Han är med dig. Både du och han vill leva i seger. Att du ska kunna klara av det här. För din egen skull. Och Bibeln säger också på ett ställe i 1 Korinth 10. Så står det att inga andra frästelser än vad som vanligt möter människor kommer emot dig. Tror inte att du är unik. En väldigt speciell frestelse har drabbat mig. Nej. Både Jesus och alla andra upplevt långt före dig. Eh, liksom, eh, och i Några översättningar står det prövningar. Men det grekiska ordet kan lika gärna översättas med Och då frestelse. Eh, Inga andra frästelse än vad som vanligt möter människor. Kommer emot dig och vill få det på fall. Men när Gud låter frestelsen komma mot dig så bereder han också, vad En utväg precis. En utväg. Det finns alltid en väg ut. Gud bereder den till och med, öppnar upp den för dig, vill hjälpa dig ut på den rätta vägen. Titta här nu så ska vi se några sätt. Hur kan vi leva i seger? Hebrebreer 5. Vi tar Jesus som exempel. Hebreerbrevet 5 och vers 7. Så står det: Medan han levde här i köttet som människa, ropade han högt. Vad gjorde han? Han ropade högt under tårar när han bad. Och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Alltså vad tänker du på när, när du läser den här versen? Jag tänker på Gethsemane. Han ropade högt under tårar. Det var så han mötte frästelsen. Att han ropade högt under tårar. Och åkallade den som kunde rädda honom undan döden. Så låt oss gå och titta på detta i semane i Lukas 22. Ska vi lära oss utifrån Jesus hur vi kan också leva i seger. Han är vår mästare. Han är inte ett, ett fullständigt omöjligt exempel att efterfölja. Nej, han vill att vi ska efterfölja honom, eller hur? Om det inte skulle gå då, då skulle det väl liksom vara orimligt att vara hans lärjunge överhuvudtaget. Men vi är hans lärjunga. Han är vår mästare. Och vi behöver inte ens klara av det här i, bara i vår egen kraft. Utan sen har han gett oss också hjälparen, den heliga ande. Det finns möjlighet. Bara den tanken kan hjälpa dig. Upp från nederlag till seger. Att du kan. Länges, så, så länge liksom kyrkan och alla andra tutar i det att det går inte. Och då kommer du alltid att leva i nederlag Men bara den tanken Titta nu så tar vi Jesus som exempel I Lukas 22 Från vers 40 Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget Och hans lärjungar följde honom När han kom till platsen sa han till dem Be att ni inte kommer i frestelse Så vad handlar det här om? Frestelse det är ett väldigt tufft ögonblick av frästelse i Jesu liv. Han säger också till lärjungarna, be att inte ni kommer i frästelse. Han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad. Fader, om du vill, så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din. Då visade sin en ängel från himlen och gav honom kraft han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de somnat av bedrövelse. Då sa han till dem, varför sover ni? Stig upp och så kommer det igen. Be att ni inte kommer i frästelse. Så det var allt, allting handlar om här. Det finns olika nivåer av frästelse, självklart. Och här upplever Jesus en av sina svåraste stunder av frästelse. Frästelsen i honom, det som sa i honom att jag vill inte göra Guds vilja. Den frästelsen var så stark. Hans, han svettades blodstroppar i den här kampen. Kampen med, med ångesten som han brottades med var outhärdlig. Jesus visste vad som väntade honom. Och all, det var så mycket i honom som skrek, Jag vill inte det. Jag vill inte. Men någonting annat i honom sa: Fader. Inte min vilja. Men din vilja. Där har du brottningskampen. Och här visar då Jesus nummer ett. Ni kan backa tillbaka en bild. Backa tillbaka en bild. Här visar Jesus nu hur starkt. Och viktigt. Hur viktigt det är. Med ett starkt böneliv. Ehm. För Jesus han säger här, b b att ni inte kommer i frästelse. Så han talar om hur viktigt bönelivet är och så ber han själv. Han säger, ni måste också be. Så att inte ni kommer i frästelse. Lägg märke till nu vad Jesus inte sa. Jesus sa inte, be så kommer ni aldrig att känna någon frästelse. Får ni bara be tre timmar per dag. Kommer ni var helt känslolösa? Kommer ni inte att känna någon frästelse? För så har kyrkan tutat i människor. Om de bara blir tillräckligt heliga. Och så är människor jättefrästade och går omkring och tänker Det måste vara något fel i mig. Alltså jag är inte som syster halleluja kyrkan. Hon verkar ju aldrig bli frästa. Nej det var inte det Jesus sa. Be så kommer ni aldrig uppleva någon frästelse. Utan han sa... Lägg märke till, be att ni inte kommer i. Och jag tycker den engelska översättningen King James Version förklarar detta bättre. Där det står, pray that you may, that you not enter into temptation. Det vill säga, det är som en dörr. Som du kan gå in i och genom. Och frestelsen är på andra sidan dörren. Och drar i dig. Någonting i dig vill gå in genom dörren. Någonting annat säger du borde inte gå in genom det där. Gå in i det där. Eh, och det är just det som gör det till en frästelse. Om du inte visste att det var fel så skulle det inte vara en frästelse. Eller hur? Är ni med mig där? Om du inte visste att det var fel och att du inte borde gå in så skulle det inte vara någon frästelse. Det blir frästelse i samma stund som du har ljus över att du inte borde gå in. Och då orsakar ett starkt böneliv att du klarar av att inte gå in i, enter in too. Och att du undviker detta. Du kan inte hindra att du blir frestad. Men du kan undvika att gå in i. Är ni med? Sen visar Jesus det andra som är viktigt. Uthållighet. Om du läser evangelierna sammantaget, alla evangelierna, så ser vi att Jesus tre gånger gick bort och bad och sa samma sak. Låt den här kalken gå ifrån mig. Jag vill inte ha den. Och sen sa han. Men inte min vilja ske. Men din vilja fader. Tre gånger. Han var uthållig. Och hur många har lagt märke till. Att bara för att du bad. Och du kunde säga nej. Till en frästelse. Så lämnade den dig inte på en gång. Utan du behövde säga nej två gånger. Och säga nej tre gånger. Uthållighet. Är en nyckel. Till att vinna seger, Speciellt om du har matat den där saken under lång tid. Det är ungefär som. <hållighet> om, om du har en katt som stryker runt i kvarteret. Och så börjar du ge mat till den här katten. <hållighet> kom så, kom så, kissy, kissy. Och här ska du få se vilka goda strömmingar jag har gett. Åh vad du är fett, åh vad fin du är. Och, kur, 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 kur. Och, och liksom så matar du den här katten. Gissa vad den här katten kommer att göra. Kommer komma tillbaka till dig. Varenda dag kommer den på besök. Och du matar. Oj, 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 kissy, kissy. Åh vad fin du är och här för du mat. Liksom och. Och den där katten, han blev fetare och fetare. Han äter hemma och så äter han hos dig också. Han blev fetare och fetare. Liksom och, och han tycker det är så fint att komma till dig varenda dag Och bli matad. Sen till slut så börjar han bajsa i sandlådan. Och han hittar på annat också. Du börjar känner, jag vi bli av med den där katten. Men sluta kom hit dumma katt. Hur ska du bli av med den där katten? Här, du kan göra som jag gjorde liksom uppe i det är problemet på ett par katter som alltid skulle komma till oss och bajsa och kissa och markera och, och jag vill inte ha några katter på tomten. Och sen då så, såg jag en katt. Alltså nu, nu ska ni inte anmäla mig eller någonting här utan nu ska <laughs> stoppa inspelningen. Ingen säger någonting. Så fäst syn på en katt ute på 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 altanen. Jag smyger ut. Så får jag tag på vattenslangen. Och jag har högtrycksmunstycket på. Och sen rätt vad den är. Tre, tre, fyra meter. Och den där katten. Som jag har haft problem med ett halvår. Den gjorde tjugo varv inne på altanen. Och jag får. Så här. Den var helt trängt och den hittade inte ut från altanen fast den fann stora möjligheter att komma ut. Den visste inte hur den skulle komma ut, den bara runt, 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 runt. Och liksom så här, fuh! över hela häcken. Jag såg aldrig den där katten igen. Så länge vi bodde där. Nej, nu tror jag inte att det är så vi ska ta hand om frästelsen. Att liksom försöka med våld. Det kan tvärtom bara bli negativt. att man blir, Det blir sånt fokus på det hela. Utan vad, vad ska du göra om du har problem med den här feta kissen som du nu har matat och matat. och. Matat? Sluta mata katten. Gissa vad som händer efter ett tag. Den kommer sluta komma till dig. Väldigt bra tips. Sluta mata katten. Sen... Vad mer ser vi hos Jesus? Johan behövde tre lärjungar. Han tog med sig tre lärjungar för att backa upp honom. De somnar ju för sig. Men, men eh, han kände att det finns en styrka i att andra står med. Jag ska inte gå in på djupet här. Va? Men, men bara en enkel sanning. Om du ska vinna seger över frästelse så kan du inte haka på det gäng som alltid faller för alla frästelser. Haka på rätt gäng. Väldigt enkelt, Sanne. Vad mer kan vi se här? Eh, jo, att den uthålliga bönen hos Jesus gjorde till sist att en ängel kom och styrkte honom och gav honom kraft. Samma sak ser vi eh, tidigare i Jesu liv när han var i öknen i 40 dagar. Då står att djävulen kom tre gånger och frästade honom. Och när detta var färdigt så kom änglar fram och styrkte honom. Betjänade honom. Jag tror att vi kan få uppleva samma sak genom uthållig bön. Men jag tror att vi dessutom har någonting som är ännu bättre. För Jesus säger att han vill hjälpa oss. Han vill komma till dig och styrka dig. Ge dig kraft. Om du menar allvar och vill leva i bön. Sen fanns det någonting annat i Jesu liv som gjorde att han van seger Jag kan slänga upp nästa bild och det var glädjen som ligger framför titta här i hebrebrev 12 att ta sikte på glädjen som ligger framför kan göra att du vinner seger hebrebrev 12 vers 2 till 4 Och Då står det, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och så står det som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Och lyssna nu. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Här står att Jesus istället för den glädje som låg framför honom så utstod han korsets lidande. Men nu är det intressant att studera andra översättningar som King James, den engelska översättningen. Där står det inte istället för utan på grund av. Det är raka motsatsen Alltså inte istället för den glädje som låg framför honom Så utstod han korsets lidande Utan i King James står det for the joy Alltså på grund av glädjen Som låg framför honom Utstod han korsets lidande Hela tiden när de gisslade hans rygg sönder och samman När de la den tunga tvärbjälken På hans blodiga rygg Där det inte fanns en hudflik kvar när de spikade upp honom hela tiden så hade han fokus. Han såg dig. Han såg mig. Han såg var och en som skulle räddas för himlen. Glädjen som låg framför honom. Det var en hjälp för Jesus. Och det finns också för oss någonting oerhört som väntar. På andra sidan frästelsen för den som vinner seger. Det finns en njutning i synden. Men den varar en kort tid. Och efter det kommer död. Men vet du vad? Gud är inte är emot att du får någonting att njuta av. Det står till och med i första till 6 att han vill ge dig rikligt av allt att njuta av. Så all njutning är inte fel. Och det finns det som Gud vill ge dig. Som inte varar en kort tid. Utan det varar i all evighet. Och det föder ingen död. Och det är bättre och det är starkare och mer härlig njutning. För ande, själ och kropp. Så byt inte ner dig till det som djävulen vill erbjuda. Av kul och njutning. Det sista jag vill säga här är från Jakobs brev 1. Det sista som kan hjälpa oss att vinna segern. Jakobs brev 1, vers 12-15. till Jakobs brev 1, 12-15. Då står det så här. Salig är den som håller ut i prövningen. Läs frästelse för det. Det här grekiska ordet kan översättas. så kan gärna med prövning eller fröstelse. Frästelse är en prövning. Till när han har bestått sitt prov. Ska han få livets krona. Som Gud har lovat de som älskar honom. Ingen som frästas ska säga. Det är Gud som frästar mig. Till Gud frästas inte av det onda. Och frästar inte heller någon. Var och en som frästas. Dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande. Föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Lägg märke till ordet död. Min sista eh, sak som kan hjälpa dig att vinna seger. Det är att förstå syndens konsekvens. Här står det att synden föder död. Död. Jesus visste om detta. Han visste att om han skulle välja att Gå in i den här frästelsen och inte lyda Gud. Så skulle det resultera i död. Både för honom själv och för oss alla andra. Och det gjorde att han härdade ut till att ta det fruktansvärda lidandet. Bibeln säger också i Romabrevet 6. Syndens lön är döden. Med andra ord, synd föder död. Och den vetskapen är så viktig att ha med sig i detta. Att synd producerar alltid död. Lyssna noga på vad jag säger. Synd producerar alltid död. Varje gång du syndar, varje gång du syndar, så producerar det död i någon form. Jag talar inte om fysisk död nu enbart, utan död, förödelse i någon form. Producerar alltid synden. Och det är så viktigt att ha med sig detta. Det finns en man i Bibeln eh, som man ofta nämner som ett eh, underbart exempel på att Gud förlåter. Och det är David. Ni som känner till det här vet vad det jag talar om. Den store hjälten David som precis som alla andra blev frestad i många saker. Mestadels så fann han seger. Men en gång så var det förödande. Och vi känner till berättelsen hur David hamnar i sexuellt umgänge med Batseba. Kommer ni ihåg den här berättelsen? Och detta ledde sen till att han mördade hennes man, Uria. På ett väldigt brutalt och hemskt sätt sen kom profeten och avslöjade David och David bröt ihop fullständigt han blev på djupet förkrossad och bruten och ropade till Gud om förlåtelse förlät Gud honom? ja fick han en upprättad relation med Gud Ja Tog Gud bort alla konsekvenser Av hans handling Nej Som vi vill nämna David som ett exempel på att Gud förlåter Och också Sen är det bara att köra på Och det ska inte bli några konsekvenser Då misstar vi oss Han är ett exempel på att Gud förlåter och upprättar en personlig relation igen. Men inte på att alla konsekvenser nödvändigtvis tas bort. Jag talar om att varje gång du syndar föder du död i någon form. Vi måste förstå det här allvaret. Både för dig och också för andra människor runt omkring. Vad blev konsekvenserna här utav hans handling? Ja, först av allt, det resulterade i mycket död. Först av allt, Batsebas man. Uria. Han mördades. Nummer två. Det barn som Batseba nu födde dog. Nummer tre. I kapitlet direkt efter så ser vi hur Davids son, egen son Amnon, eh, våldtar sin syster Tamar. Tamar dog inte fysiskt men hela hennes framtid var fullständigt ödelagd. Död. Därefter, direkt därefter, så dödar Davids son, andra son Absalom, dödar Amnon. Och Amnon var Davids älsklingsson. Nu dog Amnon. Och direkt efter det så gör Absalom uppror mot David och förråder honom. Och David ville inte att man skulle döda och straffa Absalom med död. Men det gjorde de i alla fall. Och Absalom, Davids andra son, dog. Förlät Gud. David, absolut. Tog han bort all konsekvens? Nej. Fem stycken fick sina liv ödelagda. Uria, barnet, Amnon, Absalom, Tamar. Så jag säger inte att Gud inte förlåter. Jag säger inte att du tappar frälsningen. Men vi måste förstå att varje handling i synd producerar någon form av död. Och den förståelsen behöver vi ha med oss. Och kan hjälpa oss bland andra saker som kan hjälpa oss att leva i seger. Anledningen till att Gud älskar dig och erbjuder dig evigt liv inte för någonting du har lyckats med eller inte lyckats med. Nej. Att, du, att Gud har behag till dig och älskar dig. Och välkomnar dig in i sitt rike som sitt barn. Det beror bara på att Jesus har dött för dig. Ta, tagit all din synd. Så att vinna seger, det är ju för din egen skull. Hallå? Det är inga lagiska krav att vinna rättfärdighet och vinna en biljett i himlen. Och då ska nog Gud tycka om mig och svara på mina böner och allt det här. Nej! Det är för att Gud vill att du ska ha ett bra liv. Han har någonting fantastiskt som väntar på dig. Av glädje, av frid, av tillfredsställelse. Han har planer för ditt liv. Han vill inte att du ska missa det. För din egen skull vill Jesus hjälpa dig att vinna seger. Halleluja. Är inte det underbart? Ska vi stå upp tillsammans? Kanske att någon kan spela lite försiktigt bara. Bara lite försiktigt. Låt oss vända oss till Gud. Bara ett par minuter. I stillhet inför Gud. Kanske att du känner här idag. Att det där var ett, ett ord ifrån Gud till mig. Du kanske behöver forma en personlig bön. Viskan. En personlig bön till Gud. För ditt liv. Där du befinner dig just nu. Det kan du få, få göra precis där du står. Jesus är här mitt ibland. sa där, där vi samlas i hans namn. Där är han. Han är här för att möta dig. Ge dig kraft. Ge dig hjälp. Du behöver inte ens att, att någon ber för dig. Lägga händerna på dig. Utan precis nu. Så kan du vända ditt hjärta till Gud. Viska en enkel bön. Om hjälp. Om nåd. I rätt tid, precis där du befinner dig. Vi ska alldeles strax be en frälsningens bön. En bön till frälsning. Det är det viktigaste som sker i våra gudstjänster. Innan vi gör det så vill jag göra en enkel inbjudan. Det finns säkert några här idag. Flera som säger Svenne. Jag är inte en kristen. Jag har inte levt något kristet liv. Men jag skulle vilja ta ett steg idag. Skulle jag ha fattat beslut att bjuda in Jesus i mitt liv? Jag vill få tillhöra honom. Jag vill. Jag skulle vilja uppleva det här som ni kallar främst. Ska vi ta det steget Fattar det beslutet Det är den bönen vi ska be alldeles strax En bön om frälsning Du vet Gud är här idag Han älskar dig Han ser ditt liv Och han, han vill erbjuda Den mest fantastiska gåva Som du någonsin kan få bli erbjuden Den gåvan är evigt liv Den gåvan är att himlen Blir ditt hem det du får komma när du slutar ditt liv på jorden den gåvan är förlåtelse renhet ifrån allt det där som du har en skam över det som du ångrar av tappar, av misstag den gåvan är ett nytt liv en ny mening med livet ett nytt värde med livet den gåvan är en glädje och en frid som inte är beroende av omständigheter som bara finns i djupet av ditt hjärta. Det heter frälsning. Det heter räddning. Det är den gåva som Gud erbjuder dig idag. Anledningen till att han kan erbjuda det, det är att Jesus dog på korset. Och på korset tog Jesus din och min synd. Där blev han straffad Istället för dig och mig För att vi skulle kunna gå fria För att det skulle bli en vägt Gud Du kan säga ja tack Till den här gåvan Eller du kan säga nej tack Valet är ditt Valet är ditt Du behöver få vara ditt Det ska inte vara någon gruppsbeslut eller ett grupptryck. Ja, men vad ska gruppen säga? Vad ska de säga där och där? Låt det vara du som bestämmer över din evighet. Om du vill säga ja eller nej. Ska vi sluta våra ögon och böja våra huvuden en kort stund i respekt för varandra? Jag ska räkna till tre. När jag kommer till tre, du som vill ta emot denna frälsningens gåva. Du bara räcker upp din hand högt Tydligt inför Gud Som ett tecken, inte för någon människa utan inför Gud Så tar du ett steg, ett enkelt steg Men ett viktigt steg Du säger ja tack Jag ska alldeles strax be Denna frälsningens bön Ska du vara med, ska du säga ja Ett Gör din hand redo Två Räck upp din hand Gud vill dig Gud vill dig Jag ser din hand Gud vill dig Jag ser din hand Gud vill dig I den lilla salen här borta Finns det fler som vill förenas med dessa? Som säger Jag ska inte längre bara gå min egen väg Genom livet Jag ska gå den väg som Gud har för mig Finns det någon mer? Gud välsigne dig, jag ser din hand på läktaren. Finns det någon mer? Den fem, sex händer uppe. Och det är det dyrbaraste som finns. I vår gudstjänst. för hela himlen. Jesus sa, när en vänder om. Så blir det glädje i hela himlen. Hela himlen gläds För bara en. En är så dyrbar. Det var en som Jesus såg. När de gjorde hans rygg till en blodig massa. Då såg han den personen. Och så säger Jesus till hela himlen. Nu kommer han hem. Nu kommer hon hem. Hon sa ja. Han sa ja. Så gläds alla gudsänglar. Finns det någon mer? Vi ber tillsammans. Du kanske är ovan att be. Då kan du be efter mig. Jag ber före. Så ber, så ber vi alla tillsammans. Låt oss be. Fader Gud i himlen. Du är Gud. Det finns ingen annan Gud förutom du. Jag tackar dig att du är kärleken. Tack att du erbjuder mig denna gåva idag. Rening förlåtelse. Att få tillhöra dig. Att få vara ditt barn. Att få tillhöra ditt rike. Jag vill ta emot denna gåva idag. Jag vill ta emot frälsningen. Gud fräls mig. Jag vill denna dag... Göra Jesus till min herre och min frälsare. Jesus jag vill följa dig resten av mitt liv. Och i all evighet. Jag vill säga inte min vilja ske men din vilja. Tack Gud att du frälser mig just nu. Tack Gud att från denna stund så tillhör jag dig. I Jesu namn. Amen. Om du bad denna bön från ditt hjärta. Då kan du veta att frälsningen är din. Du tillhör Gud. Du kan vara trygg i detta. Om du var här idag. Och du kanske tvekade att lyfta din hand. Du kanske kände att du ville lyfta din hand men tvekade. Jag var där innan jag tog det här steget. Det var en process på flera månader. Och jag vill bara säga att du är så varmt välkommen tillbaka nästa vecka. Veckan därefter. Så länge du vill. Det är inget tvång. Då du kan bara komma in här och slappna av. Vi välkomnar alla i hela det här samhället. Precis vem man än är. Man ska kunna vara ateist och sitta här och, i tre år. Och känna sig älskad. Precis som man är. Sån var Jesus. Så var Jesus. Det, det står på ett ställe att, att de här människorna de, de som kallades för publikaner och syndare kallades de för Det står, de höll sig nära Jesus alltså han kunde han hade förmåga att få folk att slappna av som ännu inte hade fattat några beslut och man visste inte om de skulle fatta några beslut men ja, de bara kunde hålla sig nära Jesus de vågade inte hålla sig nära fariserna men <laughs> de höll sig nära Jesus jag ska ju prisa Gud här på slutet. Jag lämnar över mötet. Varsågod.